0: Jag säger filt, kors och minimalism. Vem tänker du på då? Veckans gäst designade 1991 en filt med kors som har kommit att bli en riktig klassiker som säljs över hela världen. Hon har en fot i mode och en fot i inredning och designar allt från smycken till dammsugare, enligt mig den snyggaste dammsugaren som tillverkats. Vi spelar in i hennes fantastiska studio med fönster från golv till tak och tidlös inredning där man blickar ut över hela Stockholm. Välkommen till inredningspodden, Pia Valen. Tack. Vi, vi måste ju prata om var vi spelar in någonstans idag. För vi blickar ut över Oscarskyrkan och Narvavägen. Och det är ju, jag tror inte jag har spelat in någonstans tidigare som är så, med en så vacker inspelningsmiljö Nej, men det är väldigt fint Jag är
1: väldigt glad och tacksam att få vara här
0: ja, för Vi sitter i din
1: studio nu Ja Det stämmer och det som är fantastiskt kanske med rummet är ju att när huset och fastigheten byggdes 1886 så byggdes den här ateljén för att vara en ateljär. Ja. Och eh, den första som hade ateljén var Sederström. Som gjorde Karl XIIs likfärd. Så att eh, många konstnärer har varit här under årens lopp. Och, Och det är vi... fantastiskt tycker jag. Ja, nu är det nu Ja, det är en kärvän. Oskarskirkan. Ja. Och dess klocka. Oh. Men eh, det hade varit roligt om man hade byggt faktiskt fastigheter idag och också tänkt på konstnärer, formgivare och så vidare.
0: Hur viktig är den här studien för dig i ditt arbete?
1: Nej, men det är en stor, vad ska man säga, inspiration. Låter kanske som en floske, men det är väldigt inspirerande att vara här i det här rummet. Och det är klart att det finns många rum som är med den här rymden. Men just med med det här fönster och ljusinsläppet- så är det ju väldigt unik.
0: Ett att, gigantiskt fönster. Ett riktigt ja, ateljéfönster kan man väl kalla det. Ja, det stämmer. Och du sa innan vi började spela in- så sa du att ibland när du var borta- utomlands och så kommer du tillbaka- då blir det som att du bara-
1: nästan gråter av lycka. Ja, jo, men- det är ett fantastiskt rum och också. Som jag har sagt någon gång- i någon intervju- arkitektur påverkar, så är det. Och det tycker jag det här är ett bevis för. Mm. Så. Sen är det självklart om jag inte hade den här så skulle det fungera att arbeta någon annanstans också, att inte det. Men jag är väldigt tacksam att jag är här. Mm.
0: Men hur ser ditt arbets hur ser en arbetsdag ut i ditt liv just nu? Är det liksom här du jobbar?
1: Ja, det är det. Och, nej, jag har min verksamhet här och jag driver ju också en onlinebutik och jag eh, alltså, tar ju både fram alltså, jag är ju både designer och sen håller jag ju, eller har jag ett bolag som eh, jobbar med distribution och produktion också så det är många bitar här och jag har ju hjälp också med de olika bitarna För vi har ett litet online-lager här sen har vi produktion då på andra ställen så att man kan säga att det är ett design- och produktions distributionsföretag. Mm. I liten skala. Mm. Mm.
0: Du är lite all inclusive. Mm.
1: Jag tycker det är väldigt spännande och roligt. Att jobba från, från skiss till färdig produkt, förpackning. Där man måste tänka in alla delar. Hur, hur ska man faktiskt skicka det här sen? Hur ska en förpackning se ut? Um, ja. Så att alla bitar runt produkten och sen då med distributionen. Hur får man ut de här produkterna? Men ta
0: oss med en dag i i din vardag. Är du här
1: 8.00? Jag är här väldigt mycket. Och förmiddagarna går oftast åt med frakter. Att vi jobbar mycket med frakter och onlineordrar och återförsäljare. För då är det innan tolv ska allting vara bokat för DHL och UPS till exempel. Så att, och det är ganska mycket runt det. Det är inte bara packan var utan det kan vara sånt som inte är lager. Så ska det beställas och olika saker i slut. Som, alltså, så det är mycket runt det. Så det brukar vi hålla på med fram till lunch- och på eftermiddagen så försöker jag fokusera på att jobba med olika bitar, allt från design och men det är väldigt mycket annat också,
0: mm.
1: nästan för mycket av allt annat. Ja. Med administration och så vidare, mail som ska svaras på, tusen olika saker. Kan
0: du ändå känna att du kan sitta här och vara kreativ i studion?
1: Ja, för jag märker att oftast så är det efter stängningsdags, alltså efter klockan fem eller sex. Då är det liksom lugnt, inga telefoner ringer. Då är det dags för mig att börja jobba och tänka.
0: Så då blir det egentligen tolv timmars arbetsdagar för dig?
1: Ja, jag har inte räknat timmarna, men det, det blir en del av en stor del av mitt liv. Om vakna tid, det handlar ju om det. Mm. Så är det.
0: Och sen så går du hem, lagar mat.
1: Ja. Och så börjar de. Nej, men jag försöker, nu försöker jag faktiskt göra så här att efter... Eh, när det är middag och så vidare så... Ofta försöker jag göra saker på kvällarna. Alltså på vardagen är det ganska mycket som händer idag. Sen ska jag på dans och äta middag med Inga Roman och Claes Öderberg. Och igår var jag med min dotter åt middag. Men så att jag försöker att inte liksom jobba hela kvällen också. Ibland måste man göra det för man har en deadline. Mm. Men också till exempel söndagar går jag inte utomhus. Om det inte är något alldeles exceptionellt. Då känner Nej. jag då måste jag bara liksom göra vad som helst. Hemma. Så då det,
0: håller du inne och
1: Ta det lugnt. Mm. Vad skönt. Mm.
0: Men du står ju med en fot i mode och en fot i inredning. Hur Är det fortfarande så att du känner att du står på ett, i två världar?
1: Man kan väl säga så här att jag, jag är ju skolad... Bäckmans mode. Och jobbar ju med, med mode eller kläder i, fram till lite efter millenniumskiftet. Då bestämde jag för att, att det där fick rinna ut i sanden. Men jag, jag ser inte att jag har slutat utan jag ser det hela tiden som vilande. För jag är ju väldigt intresserad fortfarande. Jag följer ju visningarna och vad händer inom tyger och inom modevärlden. Jag tycker den går ju väldigt snabbt framåt och det händer väldigt mycket inom utvecklingen av fibrer och så vidare. Och det ser vi
0: ju här bredvid mig så står det ju två
1: vad kallar det, Byster med mm. käper. Ja, det stämmer. Ja, de, de har ju gjort för ett par år sedan tillsammans med Felix Roll där jag kände att jag ville pröva att använda den här industrifilten som jag har jobbat med i många andra produkter för mig har det ju varit lite grann så att materialet har liksom blivit det här som man kallar crossover att jag hittar ett material som jag använder både i inredningsprodukter och i ja, så kallat mode facket eller, eller så. så här vill jag pröva att göra just plagg i den här filten som är 4 mm kraftig. Och eh, göra nästan arketyper, käper. Med väldigt, vad ska man säga, enkla skärningar. Men som ändå gör att rörelsen av kroppen ska kunna fungera i plagget. Mm. Och i och med att det är så kraftig filt så är det nästan som att jobba med lera. Mm.
0: Den här så rosa att, är ju jättevacker- det känns som en, en blomma
1: mm, nästan. Ja, men vi har jobbat med några olika former som vi har utvecklat till olika också utställningsprojekt. Men där, där har jag ju tänkt att gå ett steg vidare. Att göra det här mer till plagg. Med ärmar, alltså som inte just bara käper. Så att ett företag som jag har jobbat med och gjort just nya filtar i kashmir och lammull de gör ju bara det, skalar och filtar. De har nu frågat om jag vill göra en liten serie utav plagg i deras tyger som de väver på det här väveriet. Oj. Och det är ett fantastiskt ställe med otroliga kvaliteter. Så att jag känner så här, men nu kanske det är en väg tillbaka ändå till, till det här med plagg. Ja, och det är det här lilla företaget i Skottland. Mm, just det. Så att ja, jag är skolan skolad i skola, det, är det och jag ser mig som det är där jag har min bas. Och sen har det blivit på grund av materialet där jag har jobbat mycket med ull. Min specialkompetens är ju egentligen ullfibren och olika tekniker att filta ullfibren. Och så använda det till plagg om det är vävt. Och vävt är ju även i, i filtarna. Och de här käperna och andra produkter jag har gjort är ju i en industrifilt där fibrerna bara är packade tillsammans utan en väv eller sticka teknik och sen har jag jobbat mycket med stickat och valkat också. Och det började jag med redan under Beckmans för då hade jag två stickmaskiner.
0: Och så gjorde du någonting
1: själv. Ja, och då stickade jag metervara och valkade det i tvättmaskin.
0: Efter nu valkade sen, vad är det för någonting. Ja,
1: det är alltså en filtprocess kan man säga, en mekanisk bearbetning av ullfibrer så att den krymper ihop. Det ungefär som du tvättar en ultröja och den krymper i tvättmaskinen. Ja, det, det ju... har vi ju gjort. Ja, det är samma teknik fast jag har liksom gjort det då med, med metervara. Mm-hmm. Och sen fick jag moderådsdesignpris för plaggade gjort. Och då fick jag en order av NK-trend då. Och då hade jag liksom en order i handen och kunde söka mig ner till Borås. Och jobbade då med en fabrik som heter Zetra k Som hjälpte mig att ta fram en kollektion med stickade och valkade kapper. Och eh, ja, de var väldigt framgångsrika. Och sen fortsatte jag jobba med kläder. Alltså en ganska tunn vävd ullfilt som man använde mycket i och så också. Och det köpte jag just från England. Eh, ja.
0: Men det här med klädkollektionen, det känner man ju idag. att Man skulle ju vilja se och köpa den idag,
1: nu. Ja, tack. Det tar jag ju som ett gott betyg faktiskt. Men jag vet ju att många kommer ju fram till mig som har de här gamla plaggen och fortfarande använder dem. Jag ser ju kapperna då och då på stan och också av unga människor som har liksom tagit över dem efter sina föräldrar som är då min generation. Och jag jobbade ju väldigt mycket då med flatlock och overlock. Som man ju jobbade bara med inom underklädesindustrin. Och då hittade jag tre kvinnor som hade varit uppsagda när acers lades ner. Och som hade också köpt upp maskiner. Så jag jobbade med dem. Och de sa ju i början att det går inte att sy de här ulltygerna. Men det gjorde ju det. Och det var ju väldigt tidigt med att alltså jag hade aldrig fodrat eller invikta kanter. Utan flatlockade och ovlockade. Och det ser man ju ganska mycket av nu. Mm men um, ja, Då, ja så att det, det ska bli spännande att se om jag kan ta fram någonting ja. n- och det som känns... känns nytt idag. för, att ja, för Det har ju det, det... hänt så väldigt mycket också innan ja. design och plagg.
0: Mm. Det som kännetecknar dig, det är ju, tycker jag, den här tidlösheten. Att du har de, de sakerna du skapade i början är lika aktuella idag- Det är ju en konst i sig att att, att man kan få konsumenter att känna så.
1: Ja, men jag har nog alltid försökt att att jobba tidlöst men ändå modernt. Jag vill inte att det ska kännas för tråkigt och slätstruket heller. Utan jag vill ändå att det ska vara någonting speciellt för tiden eller för... Ja, så att det blir någonting som känns nutida eller modernt eller vad man ska säga. Och sen är det väl ja. Att det inte är för kanske med dekorationer och med olika element som gör att man känner den här. Att den är gjord under en viss tid. Ja.
0: Men har det alltid varit så? Sen sen du började det skapa att du har en, Nu kommer det någon. Nu måste ja, vi nu ta måste en liten paus. DHL. <laughs> vi pratade om din den här tidlösa eh, designen mm. som en del kallar också minimalistisk.
1: Men vet du, jag tänker aldrig så här- och nu ska jag göra tidlöst. Det har bara blivit så. För man vet ju inte vad som händer framåt- Nej. i tiden. Och då hade de kanske inte alls varit omtyckt eller populära- eller känts tidlösa. Men ja, nu har det varit så.
0: Om man tittar på en del så ser man ju att-
1: ja, men de har testat och de har tagit
0: sidospår. De har haft en fas av maximalism- ungefär och mönster. Men du, när man tittar tillbaka på ditt- din formgivning så är det liksom som en... Det bara följer. Det liksom känns så naturligt så
1: här. Ja, men jag har nog jobbat... Jag har mycket av mig själv på något sätt. Att jag har jobbat... Till exempel så jobbade jag under många år med en kviltfabrik i Sverige. Det var så kul. Och då börjar jag med att kvilta kläder... Och så hade jag ullvadd och så var det viskos längst in då mot kroppen. Och sen gjorde jag randikvilt, sen började jag göra ruti- och sen så med vita stickningar och sen hittade jag andra mönster och kvilta. Och sen började jag ta bort vadden så man bara fick ett foder på insidan. Sen tog jag bort fodret också så gjorde jag olika dräkter. Och sen började jag, när jag var i Kina så var jag väldigt förtjust i Kinajackor- och då tänkte jag nu ska jag göra i silke. Och så då gjorde jag kviltade silkesjackor och med då sidenklänningar till i samma tyger. Och sen började jag göra i bomull. Kviltade plagg och kjolar. Och sen jobbade jag tag för ett företag. Och då jobbade jag med linne quiltat. Så det är precis som du säger att det ena ger liksom det andra. Så jag är ju inte så här... I år är det hösten så och så- du ska vara ha kviltat. Och nästa år är det paljetter. Och nästa, utan jag har ju, ja, att jag ser så här- men hur blir det om man gör det där och det där? Det är hela tiden en, en tanke som oroar- som jag vill få tillfredsställd. Hur, hur blir det och hur blev det? Mm.
0: Men du måste ju höra det här- du sa när jag bodde i Kina.
1: När jag var där. Ja. Jag har inte bott där, nej. Är det någon, en kultur som har inspirerat dig- Ja, jag tror Asien överlag har inspirerat mig, det kan jag nog säga. Ja.
0: För du gjorde Asplunds skåp
1: som mm, hette Chi, ja. som känns lite... Ja, det är ju inspirerat av ett kinesiskt bröllopsskåp. I en kombination av ett svenskt, inte allmågeskåp men ändå... I sin minimalistiska ton kan man säga. Mm. Mm. Också med, med färgen, med rött och guld var ju ursprunget och sen har ju asplundarna så att det passar in i deras övriga kollektion och mm. allt färger. Mm.
0: Eh, om man säger filt med kors så tänker de flesta som är intresserade av design på din filt Krux som du designade 1991. Men, och den ser vi ju här där vi sitter nu, den är ju fantastisk i alla versioner. Men kan du berätta lite om den som som den här designikonen som du skapat?
1: Ja, det började då 91. Gud, nu börjar jag liksom känna att jag blandade ihop kanske. Ja, men nej. det var med Kuwait. Det. Ja, nej, men just det, jag skulle göra en filt. Alltså det fanns ju ingen filtindustri kvar alltså, som gjorde filtar. Vi hade ju tidstrands och, och förnämliga mm. filtindustrier som allting var ju försvunnit. Och i och med att jag jobbade med, jag började göra faktiskt på Sätila en stickad filt för att jag kunde inte hitta vad jag skulle kunna göra i en vävd då när jag skannade marknaden såg jag att det finns ingen industri kvar ehm. men då började jag göra och tänka att jag fick kontakt med Östergötlands ullspinneri som spangarn och de visste att jag kunde göra på Island filtar fanns de kvar där ehm. och då när jag började jobba med mönsterbilden så var det ju som du säger under kuwait Uh, när man satt och följde det här kriget på tv. Jag tyckte det var så skrämmande. Och sen hade jag sett i gamla... Jag är ju väldigt intresserad av svensk folklore. Och det är ju där man har använt också mycket det här stickade och valkade just från Dalarna. Och jag hade ju förmånen att ha som min huvudlärare under Bäckmans som just kom från Dalarna. Så vi hade ju mycket uppgifter utifrån vårt folklor. så därifrån kom den här idén med stickat och valkat då tittade jag mycket och har mycket litteratur runt runt folklore, både inredning och när det gäller plagg och då såg jag att det hade varit en utställning på Liljevalks, vilket år har jag inte nu i minnet där det var den här korssymbolen i just ripsmatter och mattor också något som heter Ölandsryor som är så vackra så då ringde jag också och tog kontakt med hemslutkonsulenten i Kalmar och har, har faktiskt någonstans här, för man har ju inventerat och gamla sådana här rya, Ölandsryor fantastiskt fina, off-white och så är det röda årtal när de är gjorda och olika symboler och där korset ibland finns också. Och att enligt sägnen så stod symbolen för hopp och också linjen eller punkten där himmel och jord möts. Det tyckte jag var en fin symbol och också väldigt grafisk och stark symbol. Och då hade jag bara sett Malévich, Josef och alltså inom konstvärlden. Att man hade använt symbolen. Och då kom den till på kruxfilten. Och den gjordes då först på Island. Och eh, vi gjorde den sen. Faktiskt fanns det en designgrupp som ett element- Sen gjordes inom ramen för den, in, i den gruppen. Så när den lanserades senare så var det väldigt stor uppmärksamhet runt den. Dels den röda färgen som ju då röda korset tog kontakt med mig. Och jag fick information om att enligt FN-stadgar så får man inte använda rött kors på vitbotten. Så det var stora diskussioner runt det här. Och sen får jag använda då en viss typ av röd-gul mot orange färg och så vidare eh, och sen även den svarta fick jag ju mycket eh, ja, att den inte fick visas, jag fick inte presentera den till exempel på Svens Tänd när Element hade en visning
0: nej, För varför att, inte det när då? den var
1: sakral och begravning och man fick associationer som var negativa okej okay. mm. Så att, men den, den tycker jag är ju en av de viktigaste produkterna i mitt yrkesliv. Mm. Och också som du säger, jag har den här i min studio och jag tröttnar aldrig på själva formen och det är lika mycket mellanrummen och sen är det ju positiv och negativ. Och den är, den är väldigt stark och vi var ju inne på det förut. Jag är ju alltid intresserat mig mycket för just symboler. Mm. Inte så mycket att jobba med mönster, men... Mm. Ja, just olika symboler som jag inte egentligen har vågat heller att jobba med i produkter.
0: Kände du att korset, när du började jobba med det, kändes det lite förbjudet då också? Nej, jag såg Nej. det som
1: en tro, hopp och kärlek ungefär. Mm. Och jag ser det inte som en religiös symbol i och med att det är ju ofta längre att stapeln som går neråt är längre då. Men en stark symbolen ändå därför att den har, den är så mångbottnad. Det är det som gör den intressant tycker jag. Vissa tycker att det är ett plus. Och vissa, man har mycket.
0: Men funderar du på andra symboler också?
1: Som, som... Nej, men jag har ju, har ju funderat mycket runt svastickan och stjärnan och och sen starka symboler, som har funnits mycket i olika etniska traditioner. Men som har blivit en stark symbol för någonting specifikt, som jag tycker är väldigt synd. Mm. Och ändå har man ju stor respekt för att inte missbruka en symbol. Men där ser man hur en grafisk symbol kan alltså ha en så stark innebörd och det är väl det som har intresserat mig väldigt mycket. Inte bara att göra något snyggt och något vackert utan det, det ska vara självfilt eller beröra. Mm. Och, och sen det... tycker jag just det här nu att det är en filt också som jag ser mycket som en överlevnadsprodukt och som har gjorts i Sverige och av svensk skull, all, alla de här sakerna som man pratar så mycket om nu jobbade jag ju med då 91. Mm. sen görs det ju nu då i Skottland för att vi kan inte göra det längre i Sverige men var det så mm. att det inte gick längre nej den vävstolen har varit trasig i olika gånger just från Östergötlands ullspinneri
0: mm-hmm.
1: och sen har vi ständigt efterfrågan på den och då när jag hittar den här fabriken i Skottland. Och då är den nu i kashmir och lammull. Förut var den ju 100% ull.
0: Ja. Den ser väldigt mjuk ut. Du har ju båda varianterna här framför oss nu.
1: Ja. Jag vet att jag har skrivit en sån bra text. A cross where the arms have the same length is called a Greek cross. A symbol of the union between the divine and the human. H- human. Eller vad säger man? Oh. Mm. Så att jag har tittat lite på liksom vad liksom korset symboliserar. Då kallar man det ett grekiskt kors när armarna är lika långa. Som jag, och jag har lärt mig liksom efter och efteråt. För ja, det är olika kulturer och olika aspekter. ja oh. Men känner du att du har... inte det fint? Öre, det var jättefint. The symbol of the union between the divine and the human. ja oh. Det mänskliga och det är gudomliga. Ja, gudomliga och det, mänskliga. Mm. det är mänskliga det ser bra
0: väldigt fint och den är ju väldigt vacker men har du, är, du, är du klar med korset nu? Känner att nu ibland blir... är
1: jag ju jättetrött på den precis som jag är väldigt trött också på filt och ull men så kommer det någonting så här, ja, men hur blir det om gör så här nu håller jag på med en ny filt eller ett mönster och den här megakruxen nu då, som är ett utfallande kors kan man säga, som nästan ser ut som ett rutigt mönster. Den eh, har ju också varit väldigt nu omtyckt, nästan gått om den här kruxen i försäljningsmässigt. Så den, eh, ja så man hittar ju olika vinklar, det gör man. Men mm. ja, vi får se i en framtid om det blir något mer eller inte.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöm eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl att det finns ett snart 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Följ även inredningspodden på Instagram. Där finns jag under @inrednings_podden eller på Facebook inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, se korta filmer från varje avsnittsinspelning Och för samarbeten och sponsring så maila till info at ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden mig, Johanna Hullander. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det är jätteroligt att ni är så många som lyssnar varje vecka. Och hör av er om ni har önskemål om gäster. Ni når mig på info Men vi måste också prata om... Eh, Eh, om att du har ju jobbat med många olika uppdragsgivare under åren. Bland annat brio där du skapade jättefina ska man kalla det, smyckeskrin och
1: spegel. Ja just det. Då, det, då, då fick jag faktiskt en förfrågan att göra textil för dem. För att de gör ju också barnvagnar och så vidare och gör tecken. Och, så här. och då var jag nere på fabriken och liksom bara såg dessa trätåg överallt. Och då tänkte jag så här, för då såg jag i deras, som har ju ett litet fint museum i Osby. Och då såg jag en liten pigtittare som jag själv hade när jag var barn, en liten vit så här, med en liten låda. Och då, tänkte jag, då sa jag till produktionsansvarig där att nej, men jag vill jättegärna göra en träserie för flickor. Och kom jag med några förslag på det och så blev det. Så du har jag gjort den här pig och en beautybox och en liten smyckesask. Ja, wow.
0: den var jag köpte direkt. Gjorde det? det var kul. Ja. 2008 var det, va? Det
1: väldigt många som hör av sig och frågar efter den. Och vi hade ju bestämt- att det skulle vara årets färg. Så här var det ju den här lackröda. För att inspirationen för den är ju- eh, deras heritage. I och med att jag såg- att de hade tillverkat en pig en gång i tiden- så Heritage Coco Chanel, för det är stora guldknappar. Som är ju också min bakgrund, tyckte jag, med mode. Och sen Truma Beautiful Daughter Chi. Och hon är ju då eh, av kinesisk börd. Så att eh, då blev det, det här lackröda. Och sen hade vi liksom planer på att vi skulle ha chokladbrunt och benvit och ja. citrongult. Och, men det blev aldrig så, för att sen såldes ju bolaget och, vad synd, för den
0: var så mm. fin. Och så var det en hemlig låda på baksidan. Mm. Ja, så man kunde stoppa i små hemliga saker.
1: Oh! Även i beautyboxen var det en hemlig oh. låda bakom lådan. Och så här, oh! men... Jättefin. Mm, men sen
0: jobbar du med eh, Ikea, Asplund. Och sen måste vi prata om dammsugaren.
1: Mm. Electrolux. Ja, det ja, men, var ett väldigt roligt, roligt projekt. Ja, det var ett jätteroligt projekt. Det, det var det faktiskt. Och då fick jag en förfrågan från deras marknadschef. Och då var vi... De hade en fråga, kanske tre stycken. Och då såg de ju framför sig att de ville att man skulle göra något roligt mönster. Och då när jag tittade på honom så och sa... Nej, men det, det kan inte jag göra för att det är också väldigt mycket olika funktioner. så alltså på avknappar av knappar och det är luftintag och det är, så den är väldigt... Ska man säga, ojämn i sin form. Så då var jag uppe på deras kontor och såg just när de har gjort, när de gjorde prover. Och då är de ju bara vita i något sånt här material. Och då kände jag att det ser ut som sådana här i skulpturer. Och jag har ju då i det här rummet ingen städskrubb, utan dammsugan står ju väldigt ofta framme. Så även hemma. Så jag tänkte, nej, jag skulle vilja göra någonting som kan var vackert att ha faktiskt i rummet att det inte behöver plockas bort um, och så var ju inspirationen där uh, nu ska vi se om jag kommer ihåg snö jo, det jag, var, jag kom då ihåg. sa man ju nu, nu, nu ska vi se. man sa ju att det var den tystaste dammsugaren på marknaden och då tänkte jag så här, vad är det tystaste ljud jag vet. Jo, det är snöflingor som faller om natten. Och därav kom ju sedan namnet. Så vi kallade det ju snövit. Men det var faktiskt också lite mer komplicerat än man kan tro och göra en helt vit. För att alla olika delar görs på olika ställen i världen. Så när vi fick tillbaka så var det blåstick i den och vitstick i den och grönstick. Så att, men till slut lyckades det ju. Den blev ju väldigt... Fin. Och sen gjorde jag ju det här orangea filten längst fram som är ju som en stötdämpande del. Och även då sladden gjorde jag i neonorange. Och det var ju också för att illustrera varning, precis som man gör på vita, snöiga vintervägar, där man mm. har de här orangea stickorna. Så att, och den gjordes ju då i femtusen exemplar för Europa. Och sen var det slut. Och du köpte inte någon extra? <laughs> <laughs> Nej, vi ångör djupt idag. Jag har förhoppning att den kommer tillverkas igen. Men det gör den nog inte. Ja. Nej, men det var väldigt roligt också att få jobba inom ja, en sån här typ av industri. Mm. För att man ser ju när jag var där att det är ju, de som jobbar inom designavdelningen kommer ju oftast från industridesign just. Och då ser man ju att det är väldigt mycket som en sportsko. Svart och lila och brunt och grönt och färger. Alltså man ser inte från kanske ett mod och inredningsperspektiv, Nej. tycker jag. Om jag går dit och, och fick liksom komma in i det här rummet där man fick se vad de håller på att jobba med. Så vi kan väl göra ett
0: upprop till de som tillverkar dammsugare att de tänker för... För att jag menar, det måste vara många av oss, och även ni som lyssnar, som har dammsugaren framme varje dag.
1: Vem orkar släppa ut och in dammsugaren? Ja, men jag ser ju också att Electrolux har försökt göra en variant. Vit och grå, man har ju inte fått alla delar och så. Och även en annan färgställning som vi hade på förslag också har man ju försökt ta upp. Men ja, det var väldigt roligt att få jobba med Electrolux, det måste jag säga.
0: Vi håller tummarna att det kommer, att det kommer tillbaka, tycker jag.
1: Ja, en variant kanske. Är det det inte... roligaste skulle vi göra hela
0: formen. Ja, precis. Mm. Du pratade innan om Coco Chanel och att du inspirerats av henne. Är det några andra personer som, som
1: har följt dig som inspirationskällor genom åren? Men jag kan... Eh... Coco Chanel kanske inte har inspirerat mig så mycket i mitt arbete. Nu var det ju den här pig och så. Utan jag tycker hon är väldigt intressant. Hur hon jobbade då mycket utifrån militär och de här kedjorna som var på väskorna och var det kommer ifrån och hur hon tänkte och så. Men och jag gjorde ju, jag tror att det syftar på de här tygerna som jag gjorde då för frösehandtryck som heter Coco, Carlo, Paco. Som är just olika kedjemönster. Um, eller var det din fråga? Nu blandade blandade ihop med... Kina?
0: Just det, jag vet ju att du gjorde tyget för fröse. Mm. Med de, de inspirationskällorna då. Men var de andra också sådana personer som du inspirerats av? Karl Lagerfeldt och Paco Rabanne?
1: Nej, mm, men Paco Rabanne är ju 60-talet tror jag, för då växte jag ju upp också på 60-talet. Och det var ju så... Ja, det här med opp och pop och marykvant och färgstarkt och väldigt rena former. Det är svårt att veta hur mycket det har påverkat mig, men det rör mig ju lite granna i det fältet, kan man ju säga. De tygerna, produceras de fortfarande? Nej, utan det blev nya ägare sen. Så att... Vi har haft diskussioner och de har frågat så, men det har inte kommit till skotten nu. Det
0: finns många favoriter det i repris som jag
1: önskar. <laughs> men det som var roligt faktiskt med de mönstren tycker jag var att första gången så provade de att trycka ett mönster med guld och silver. Så, då gjorde vi det. Och det blev väldigt fint och då gjorde jag när vi lanserade en skjorta med guldkedjor så hade jag liksom hundra guldkedjor på mig och sen ville alla ha den där skjortan så då gjorde jag ju en liten klädkollektion med klänningar och skjorter Jaha mm. Men det var ju verkligen i en liten skala för vänner och bekanta och ja Och så här kedjorna kommer
0: igen i viss del i dina smycken idag eller dina accessoarer då
1: Mm det stämmer du tänker på det här plastkedjehalsbandet och ja. även som jag använt till en väska ja jo men då det, jag vet inte vilket år jag gjorde dem men jag har ju alltid också varit rolig jag tycker det är väldigt roligt att jobba med smycken men och jag har ju jobbat med de här vad kan man säga ja, slitsarmbanden heter de ju Alltså som en skena med en slits och så har jag ju fodrat det med filt.
0: Det du har på dig nu. Ja, precis.
1: Mm. Och jag tyckte väldigt mycket om och varit intresserad av att jobba med ädelt, oädelt. Textil som har en låg status till silver till exempel eller guld. Och så var det även med de här plastkedjorna. Då jobbade jag med plastkedjan och sen själva låset i silver som är ju Ja, se ut som plastkedjan egentligen. I form, formen det här låset. Ja, så att, Och det är en lekfullhet kan man säga.
0: Vi måste prata om dina planer framöver. För att du nämnde här innan att du och en tidigare poddgest Inger Roman, har projekt på gång tillsammans med Gustav Nordenskjöld också.
1: Ja, det har varit ett pågående projekt, Det startade väl för, jag vet inte, kanske bara fyra år sedan, kanske. där vi fick en förfrågan att jobba med. Från början var det tänkt på keramik, lacker och silk que då som jobbar med både keramik och glas blir tillfrågad Augusta som har jobbat mycket med keramik också har en textil bakgrund och så gör de med textil. Så att det just den här keramiska delen som vi har påbörjat där har vi varit i en stad som heter Kumamoto City som ligger i västra Japan. Och där man nu håller på också bygger och där vi jobbade med hantverkare och har tagit fram prover. Och där man jobbar med någonting som heter Kutani som är som alltså man målar jätte, jätte, jätte små mönster. Så kan ta två månader att göra en bas exempel. Oj. Och där man oftast gör till kejsaren och väldigt högståndsprodukter. Och det, den försäljningen har ju sjunkit så att alla de här hantverkarna har ju väldigt svårt att överleva. Så då blev vi tillfrågade, tre skandinaviska designers. Och nu har de byggt, för man har, tar leran därifrån, så nu har de byggt en, en fabrik där man ska omhänderta den här leran. Och projektet fortskrider, så det är inte avslutat ännu. Men det har varit väldigt roligt att jobba också med Gustav och Ingerd. Det är liksom tre olika generationer och olika bakgrund så att, ja, jätteroligt projekt mm. Mm. och nu när man tänker
0: på dig och Ingerd så ser man ju att ni har eh, ateljé eller studio är ju också liknande din hon sitter också så här och jobbar med en fantastisk utsikt så jag kan ja, tänka mig att ni att ni
1: har många likheter mm. ja, jo men hon har ju verkligen ett fint rum på Skeppsholmen mm. Och när det gäller vårt arbetssätt, vi pratar ju ganska mycket med varandra och har liknande ingångar och diskuterar väldigt mycket runt, ja, just här som, man säger tidlöshet, enkelhet. Och vi jobbar ju helt olika material, så det blir väldigt att man kan, vara ja, vi väldigt öppna med varandra. Det
0: Måste också vara skönt ja. att ha en bollplank, där man kan även diskutera. Andra saker med att driva. För hon driver ju också eget företag. Och...
1: Mm. Men där. Hon driver ju eget företag, men hon har, jobbar ju inte med produktion och distribution mm. som jag gör. Mm. Och där ja, har vi ju ofta också diskussioner hur jag ser på att det går inte bara att tänka kort. Och det är också det här japanska projektet där Gusta jobbar ju mer som en utifrån det konstnärligt konstnärlig aspekt. Att jag hela tiden kommer med det här att göra en sån här sak, men hur ska det liksom nås ut? Och hur ska det? Alltså jag tänker hela tiden lite längre fram på gott och ont. Men, och det har ju att göra med att jag ser ju att det är inte bara att göra en bra produkt. Det kanske inte är det svåraste, utan hur ska man sedan sälja den också då? Och, ja, och få ut den, presentera mm. den. Vart ska den finnas? Då har man drömscenarier runt försäljning och så vidare och så
0: Vi kompletterar varandra ganska bra då, den här trion.
1: Ja, men vi har ju mycket gemensamt och också olikheter som stöttar upp varandra. Mm. Och sen är ju Inga naturligtvis den som är mest erfaren och har väldigt stor pondus. Och väldigt, just i Japan har hon ju ett väldigt gott anseende. Så att, mm. Spännande har att se vi fortsättning. Haft, det har vi haft en väldigt stor glädje av. Mm.
0: Mm. Vad, hur ser planerna ut för den närmsta tiden? Är det någonting som du kan avslöja?
1: Det som jag hoppas att få bita tag i nu ganska snart det är det här projektet just i Skottland och jobba med en liten klädkollektion. Det ska bli väldigt roligt. Sen utvecklar jag ju smyckesdelen och håller också på med diskussion och fått förfrågan om en representant i USA just för mina smycken gentemot museibutiker. Kanske hur ska man presentera dem? Bara ställa in någon display och så vidare. Så det håller jag på med. Vad gör jag mer? Ja, nya filter med nya producenter. För nu har vi ju den här som vi inte har pratat om men som är ju en jätteviktig produkt för mig och det är den filten som heter Cross, som är ju ekologisk, eller organic cotton, som är ju en så kallad flanellfilt som jag är uppvuxen med, men som är ju också en utropningshotad produkt. Det finns ju ingen sån industri kvar heller i Sverige, och knappt i Europa heller, och jag har inte sett någonstans faktiskt. Så den är jag väldigt glad för, och om jag ser priset för den och den här som vi gör i kashmir Lammöl i Skottland så är det ju ett väldigt hopp. Så jag skulle ju vilja hitta en produkt. Eller inte en produkt, en filt men i ett material som är någonstans mitt emellan. Mm. Och sen vill jag ju inte bara hamna i och göra liksom, filtar utan jag har ju som du säger både den här modedelen som är med smycken plagg, väskor har jag jobbat med mycket. Och sen inredning, då är ju filtarna i stort sett det ligger där. Och det är ju den produkten som ändå försörjer företaget. Och det är ju inredningsbutiker som är mina återförsäljare. Och där har jag mycket svårare att få in eh, smycken och andra produkter. Så att, eh, ja. Vilket som hände? Det, det är för- och nackdelar att vara i olika branscher Ja. Man
0: i den här podden får man ju önska en person som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt kanske är det någon person som du känner att ja den där skulle jag vilja veta lite mer om nu har ju Ingerd varit med
1: kanske Ingerds man Claes men måste du vara en en designorienterad?
0: nej det behöver du inte Nej, det det som... att,
1: eh, han har ju jobbat så mycket med konst i Norge och som jag inte förstår att man inte har känt till mer med stora internationella konstnärer eh, som man har specialgjort konstverk på olika platser eller framförallt i Oslo men även Trondheim så varje gång han berättar om det så känns det fantastiskt spännande att lyssna på och få veta och som man skulle vilja också åka dit och titta på Sen tycker jag ju, om jag får ytterligare säga, Barbro Grytnes som jag nämnde förut, som har varit väldigt betydelsefull för mig. Och som man inte hör tala så mycket om. Hon var ju, började ju som tecknare och jobbade ju väldigt mycket med mönster, fantastiska mönster. och var ju också den som startade, eller inte startade, men hon var designansvarig och chef för Blommor och Bin- som var ju väldigt betydelsefullt för mig när jag började Bäckmans. Um, ja, så att, men jag känner ju till mycket av vad hon har gjort. Men kanske för att andra ska få ta del av det. Mm, två Och bra sen, tips. Ja, sen finns det ju många unga som man är nyfiken på också. Ja, säg säger några unga. Mm. Um, jag till exempel, jag, jag satt ju i jury för Formidabel på Formex. Då var det ett företag som hette Reborn in Color. Som jag tyckte var väldigt spännande. Som jobbar med duntecken och lakan. Och man köper gamla lakan och färgar om. Och även dun från något företag i Tyskland. Som tar tillvara på gamla dunjackor och dun... Så det skulle man vilja veta lite mer om ja men det finns många intressanta jo jag tänker också på Susanne Beskov som ju ända sedan Bäckmans har fokuserat på att jobba med placerat nästan hantverksmässigt av gamla skalar och tyger allt det här ligger så i tiden men jag tycker det är värt att lyfta fram personer som har en passion och som avviger sitt liv åt det helt enkelt mm.
0: Tack för tipsen. Många bra namn mm. har jag fått ner nu. Ja, Om man vill komma i kontakt
1: med dig, hur hittar man dig? Jag har ju en hemsida. Så där är det enklast att ta kontakt med mig kanske via mejl. Mm. Tusen tack Pia. Tack så mycket. Det var jättetrevligt att ha dig
0: här. Ja.